0: 哥，万万没想到啊！今天我们要说一个主题，叫“万万没想到”
1: 。<笑>这个就是生活当中，真是让你窝个大槽，你真的是，你真的是无语了，你真的是没想到
0: 。<笑>听到次次开场这句话，<笑>就感觉这又是一期骂人的节目
1: 。不怕人，非常心平气和的阐述一些。这种时刻
0: ，鉴<笑>于我们之前某一些七次的节目，然后有人就反馈说，我们应该改名叫潘大雄脏话电台。那我们要把这个气氛和氛围往回拉一拉。<笑>潘大雄阐述事实电台，就是公平公正的说一下那些让我们万万没有想到的事儿。嗯嗯、呃，最近在刺次身上发生了一件万万没想到的事儿。我我真感觉这件事本来我是想到了，但是还是收到了
1: 他骂人的微信。<笑>这我应该感谢什么、啊？感谢感谢天堂超市、啊，<笑>感谢什么？我我真的无语了，我说不出。<笑>我现在不知道那个北京去往各地的防疫政策到底是什么呀、啊啊？应该是这么说：虽然疫情呢已经两年多了，但是呢，我个人呢在出行这一块其实是没有像你似的，就是被因为疫情有过很多受阻的经验。一个是因为我个人呢能不出差就不出差，<笑>能在北京待着就在北京待着。是吧？还有一个确实就是因为整一整个去年其实状态都还行，嗯、就是整个本身的这个疫情当时就还可以，也也没有什么太影响到生活。直到今年刚刚结束的一周，哎，是不是上周发生的事？的<笑>上周发生的事，起因就是我要去武汉出差，而且是一个不得不出的差，必须得去的差。我为此还给你添置了一件战衣。<笑><笑><笑>然后呢，我当时就想，但是呢，好巧不巧，赶上了什么？赶上了咱们北京朝阳区天堂超市，<笑>天堂超市，咱们就是大家这个爆发了这个聚集性的疫情，算是一个小爆发吧。啊，然后爆发了之后呢，我我还是第一次知道，所以说当地到底是怎么接收北京的这个去的这个。群众是当地有当地自己的防疫政策，而不是北京自己有统一对外的政策。所以当时呢，我就去打了这个武汉的一二三四五，就了解，还问的非常的详细。就说我这个朝作为朝阳区的群众，作为工作跟这个呃是居住都在朝阳区的群众，去这武汉现在是什么政策？然后武汉的这个防疫办给我发了一个重点的风控街道，都跟我说，只要你不是来自这些街道就可以。就不他的那个可以，就是说你就不用呃七加七的那个隔离,隔离。嗯，这是我在出发前一天问的，然后我就我就想说那行吧，反正我不在这街道上，然后然后我就出发了呀，我就买了票，我就我就走了，跟我同事，结果到了武汉个这个地这个这个火车站，嗯，那就有人就开始喊，来自北京朝阳区的有来自北京朝阳区的吗？来自北京朝阳区的请在这儿集合。我就想再集合一下吧，我确实是来自长区。<笑><笑>我确实来自长区的。我们那个同跟我同行的那个来自通州区的，就报了一下说来自通州区嘛，然后走了就给他发了一张条，让他去火车站旁边的那个核酸，先落地就做一个核酸检测。然后我这个朝阳区的，就同行的所有朝阳区的人就聚集到了一起，然后就被他们拉走了，拉走了，<笑>拉走了。带我们走一段路之后就，就就来到了一个他们隔离出来的一个区域。然后在当时，我还以为就只是要录一下信息呢，可能就是让你详细的说一下你来自朝阳区的什么街道，还有你的住址啊，然后就登录一下你的信息。我觉得也就最多也就这样的吧。我还在我那个工作的那个群里，我还给人拍照片呢，我还说我，我我什么朝阳区群众一落地就被带走了。然后那个我我，然后他们还说你放心吧，不会让你隔离的。然后什么什么，然后我还<笑>没让你隔离。对啊，我还说是、啊、我说隔离呢，那我也没带那么多衣服呀、啊，因为我就是一三天的一个会议行程，我这还说呢。然后我就在那儿登记了，然后人家就问说你去武汉的什么区？然后我还不知道我是哪区，我只知道我住的酒店嘛。然后我还查我说哪个哪个区，然后就告诉他说我要去哪个哪个区，然后他说你你你等一下，一会有人来叫你。然后我就在这儿等着， uh -huh. 然后但是这时候我的身份证都已经被收走了，就是他说朝阳区在这集合一下，然后第二件事就把身份证都上交了， uh -huh. 然后我就没有身份证，然后我就我就等着，怕你们跑了，对对，怕、嗯、我跑,跑了，然后我就等着，然后就这会儿就来，都全都是穿着那个那个防护服的人，然后就来了一个防护服叫我的名字，然后就说你跟我走，然后我就又跟他走，就是他单独去武汉对应的每个区有一个小棚子，然后他就给我带到那个小棚子那块，然后说你在这儿你等一下。等一下，这个棚子一会儿会有人来跟你问话，然后我想着就就就是一对一问话嘛，就还是让可能得让我写个字据之类的呗。然后这时候我就看见呃一个人就来了，然后就看着我说你来哪儿啊？我说哎，朝阳区。他说朝阳区今天开始全区都不能来了。<笑>然后我说什么意思啊？他说要不然你就那个呃七天隔离，要不然你就现在马上返回。<笑>然后我，我他妈真的是一个大吃家。我想我这刚过点，而且关键是我是，<笑>而且关键是，我早上起来坐那火车，我他妈坐了五个多小时、六个多小时坐那儿，我我饿了。我到那是下午三点多，我都跟我同事说好了要吃一个什么美猴王，他们那儿有一个什么美猴王的一个面，我要吃一个美猴王的面。我说先去吃那个面，因为我太饿了。说出个火车站就去吃，就他说你你你，要不然就走，但我肯定不能隔离呀。然后我我我就说那个，那我那个选的那个班次，其实我的意思是说，我能不能就比如说我选一个六点多的那个班次，那起码你不让我出火车站，我能在火车站里边去吃些东西嘛。然后那个那防疫的那个人就就就看了我的那个班次表，然后就说买最近的啊，<笑>是吗？说六点多的那个太时间太长了，然后说买最近的，最近的就只有他妈两趟了，就马上四点多发车。然后那人就说：“你就买这个，你就买这个，特别着急，说你就买这个，你就买这。”个。然后我就买了。完了之后他又说：“呃，走，我带你走。”然后我还想说：“ oh. 不用吧，我自己就能走啊。你”你你带着我，因为还有其他人等着问话呢。嗯，他说：“他说他说你先跟我走。”然后后来我他给我送上去之后，他给我拍了张照片，我才就理解。<笑>他让我站在那个火车站进去的那个那个外边门口，然后说你站这儿，然后就给我拍一张照片，应该就是他们有规定，就是必须给送走。对他得给我送走，<笑>而且我的身份证是在他目送我进站，然后人家在查验身份证，然后他才放心的回去。啊、uh... ，就，然后我就在我们那个工作那群里，我就说我回去了，<笑>真他妈是所有人都没想到。<笑>然后我就又做了。五个多小时的火车呗，结果我那一天坐了大概十十个多小时，不到十一个小时的火车。早上起来八点多就起来，然后晚上好像是十点多到北京，然后途经郑州站，然后吃了一个李先生，我气坏了，<笑>真无语了。咱们就是说现在疫情，咱们嗯，但是这也没法怎么怎么说，我觉得我自己已经做好了这个调研的工作了呀。我都提前一天去去打了那个防控的电话了呀，然后那个人那个防疫人员跟我说是当天下午两点调整的，从朝阳区的某某街道调调整成了整个朝阳区。反正这玩意儿我
0: 也不准，我就就觉得真的不准。那你同事他只是居住在通州区吧？对，嗯，所以他也是在朝阳区上阳区上班啊？对啊，是啊。所以他就没有多说那一句，但是对于你来讲，可能就只是当天多坐了一下火车而已。你逃避了未来三天的一个痛苦的一个事件。没
1: 有啊，但是我当时心情已经调整到，就是到那儿去黄鹤楼，然后去吃小龙虾，就是我已经，我已经调整成了就是这旅游模式。对啊，我当时是很想去的呀，我当时其实都安排好了，就起码火车到那儿之后的行程我都安排好了，先吃美猴王，然后吃完美猴王去去酒酒店放行李，然后晚上去黄鹤楼，然后再吃一顿那个肥肥虾庄。小龙虾，这都拍好了。完，我还跟那个防疫的人说呢，我说我都跟我们那同事说好了要去吃那小龙虾，他说你下次再来吃吧。<笑>你还跟防疫人员播报了你要去？对呀、啊，我还跟他说了呀。我说我说我说我我说我前几天都打电话问了呀。然后我说当时是说可以，的，我说我才来的呀。他说但是今天真的两点升级了呀，说你只能给你送走了。<笑>我看他满头大汗，估计也挺不容易的。对，他一直他一直得送送人得进站嘛、嗯，然后又得回去继续问话，而且那个只要探访那个武汉那个区的人，就都归他管，嗯、哦。就他一个人。然后我说你这也挺不容易的呀、啊，他说<笑><笑>他说哎，他说是，啊，他说那没办法呀。然后他跟我说了，他说那个现在北京那个三里屯的那个呃那个事儿嘛，哦，就是弄、那、得、个、全
0: 国人民都知道了，你看看。
1: 对啊，就是天堂超市的那个事儿。然后他就说没办法，我看他真的也是挺着急，拿着我行李在前面跑，<笑><笑>生怕给我耽误了这趟车。我得坐六点多那个，还得在这再逗留几个小时。对啊，那所以就是
0: 对，如果你要逗留的话，相当于你
1: 也他也不能让你离开他的眼皮子。对，我要是逗留的话，他肯定就得让我在他旁边，他得看着我，因为他肯定是怕我就跑了呀。跑了呀，对,、啊对啊，因为我跑了就直接进，就就出车站我就进武汉了呀。哈哈哈哈哈。真无语，我当时手机还快没电了，大概还剩百分之七八的电吧，然后还得完成一系列的订票啊，然后展示啊，各种的那个动作，给我烦死了。<笑>到最后还确实让我写了一个纸条，呃，就是说明属实情况嘛，就是我我叫什么名儿，我来自哪儿，然后那意思就给我送走了呗。我来了一下，当时又给我送走了。这以上情况是属实的。然后我就写写了一个条那你当时还以别的形式后来参加你们那
0: 会了吗？
1: 就变成线上参加了呀，开了一天会。哦、嗯。然后人家，然后我们那个开完会之后，他们晚上去吃也没吃小龙虾，他们吃甲鱼，我觉得挺好。<笑>这样我没去，我觉得也没太遗憾。要吃甲鱼我也吃不了。说去了一个专门只吃甲鱼的地方，你大概十几个人吧，四锅甲鱼。说去武汉不就应该吃鱼或者小龙虾吗？是应该吃甲鱼吗
0: ？不是不是啊、哦，不是甲鱼
1: ，<笑>我不知道。据说是我们那儿的某个业务大哥听听说武汉应该吃甲鱼呗，然后就提议说要吃甲鱼，真可怕。然后我们那个通州那同事吃完那那个吃完那四锅甲鱼，回来了就不行了，嗓子全肿了，上火。对<笑>，说吃吃了甲鱼之后还涮菜。
0: 我不行，我吃不了俩，有一点吃不了，吃完就立刻就就跟你现在似的。我觉得正常人打包都吃不了呗
1: ，正<笑>常人都是去吃小龙虾的呀,、哎、呀。对啊，哎，但是你也算是接过武汉的地气了，在火车站里接的，浅浅接了一下。
0: 哎，你之前去过武汉吗对对？我
1: 没去过呀，所以我还想说去黄鹤楼啊。
0: 哎呀，这以后要去武汉得跟我一块去啊，我给你做东啊，我武汉人那我得去啊，我确实武武武汉确实，我查了一下，没什么可玩的。怎么没什么可玩？的？那你吃的挺多的，吃的多，玩的也挺多的，就是热，四脖子汗流。我跟你说，对你喜欢的夏天那儿多
1: 了是了。我跟你说，你们那个大米哈哈那个那个听友，在在上期节目就留言了，跟我说，我我上期不是说那个夏天吗？他说就是因为我没经历过武汉的夏天
0: 。对啊，武汉夏天真受不了，弄死人、啊，真的。<笑>那那大火炉子，这中国之三大火炉，子，这真不是瞎说的。我我有一年那个，我们也算回去探亲，然后五月份回去的，就还是五月的头上的那那点儿。你想，今年北京这个五月头还挺冷的，落地我就中暑，
1: 就闷热是吧？特别热，哎呦，是蒸的那种，蒸的，对对，
0: 真的是蒸的。就人不是说什么什么武汉是什么中国的什么火焰山吗？火炉子，啊、嗯。就是太难受了
1: ，哎、哦、呀，又没去成，气死我了！
0: 但是你这个月去确实是不太明智，你以后要去的话可以就是，呃，就是你年年末根儿的那那会儿，到了秋天以后再去，或者说前面北京冬天刚过那段时间去比较合适，是还挺是还挺好的。哎，但总之你以后去武汉就是咱们可以一块儿去。对呀、啊，我我觉得完我给你送到那黄鹤楼下边，你自己往上爬，我上不去了，实在太累。没电梯吗？雷
1: 峰塔都有电梯
0: ，好像嗯，我去那会儿有没有电梯啊？因为它主要是你爬到那个黄鹤楼那个位置上，就是好多台阶儿，哦、oh. 嗯，你再往上楼上，我不不记得有没有台阶了
1: 。就是想吃啊，我现在想起来那天我都很生气，因为我整个本人就已经调整到了要吃的那个状态了，还特意你想我三点多到那儿，中午我们都没怎么吃，就没有点那个嗯没点好，好像就就点了一个赛百味吧，点了一个简单的一个东西，但是就想说留着肚子下午先去吃一顿。赶上这事我，我我那通州同事也还跟我，还给我发微信说我在外边打车的那块等着你。我嘞个！我跟他说，我说我回去了。对，这种事
0: 就是你，我不是那天跟你说，我说我当时被拦在外面，我们同事还说呢，你赶紧来呀，人呢？对呀、啊，然
1: 后然后他然后他特别尴尬，因为我们两个人一起拼的差旅费，然后住的那个选了那个比较好的酒店，然后住的那个大床呃双床房,房吧，应该是， oh, uh. 然后然后我没去，他就得自己补差价。哦、oh. <笑>，因为我就我就,我就没去成，我就又回来了。哦、oh, ，那那是挺尴尬的， um, 那是挺尴尬。但是我我确实是，嗯，因为他那个回北京的时候，就每到一站就有人上下，有人上下嘛。但确实最终是到北京的时候，那个火车上基本上都没什么人了，确实没人来北京。哦、oh, ，怪不得呢。<笑>对
0: ，大家可能得上周呗
1: ，就是进北
0: 京没什么、嗯，关键是他们从北京
1: 再往回走麻烦，落地都得隔离。对，因为当时武汉说的就是、嗯，呃，可能也是跟你之前遇见的一样，说要不然就是你现在就去隔离，要不然你就先上一个一个别的地儿去隔离，完了之后，然后你再进来。对对对,对,对,对，总之就是把你这个这个危险期给度过了。对，嗯，我不得不说，嗯、这疫情真是耽误事儿，太耽误事儿了。要不然我这武汉都已经玩完了。<笑>对呀、啊，玩完了呀，<笑>吃也吃完了呀。哎呀，而且最可恨的是，我前一天还得收拾箱子什么的，就种种的。你不就三天吗？那我也得带一箱子呀，种种要出差的苦我都经历了呀。早上天还早起，我现在两三天都什么都不带，就背个包走了，袜子也不换啊，这么厉害、啊？嗯、啊，那衣服都买纸裤衩带没有，因为我夏天那衣服不都全是露肚脐眼儿、肚、嗯、脐眼儿、肚脐露肚脐眼儿的吗？但是我在想说，正经开会不能穿这种，所以我还特意找了一些就是还算比较庄重的衣服，吧，<笑>想说想说出去出去开会应该穿点那、这个。穿点像样的，别露肚脐眼那种，你说<笑>就还是好好的挑选了的呀，花了很多时间呢、哦，太气人了。哎，主要是因为没吃上东
0: 西。没事没事没事，以后还有机会。那个之前武汉姐推荐的那个吃，她当时推荐吃热干面，还有吃饺，那地儿也挺好吃。但那个估计都得当地人带着才能。热干面我也排
1: 了，我也想吃。本来我就爱吃面食，我是不是很爱吃面食？但我真是爱吃。美猴王也是一个面食、嗯，还有他们那当地特别有名的一个。鱼鱼什么叫什么？反正一人名儿的一个、呃，什么吃粉儿的一个地儿啊？武汉人肯定都知道。说当时他们那个这个这个店有名儿到都出人命啊，<笑>打架都出人命。好像是是不是因为要拆伙啊？然后我看在那个某点评上还写要认准，就这一家店，就这一家店是最正宗的。哦、都没吃上，哎<笑>呀。
0: 反正你这也挺无语的，但是我我是没想到他政策当当天会有变化，我是觉得风险挺大的，因为因为北京随时都会有变化。当时我就不知道为什么你们非要安排这一拆，我们周围都不太敢出差。嗯，当然、这个，我们相信相信的力量啊！就<笑>说实话，你们现在这个厂子，都能战胜员工也太多了，你这这这一句话可能就曝光了。你看哎呦，气死了！你说一个吧，我现在想起这事儿还是特生气。而且刚才我从你的话语中感到了你的一些职业素养，有吧？嗯，那必须得有。都说的是什么？某点评，哈哈哈哈必须还是得有的，还是得有这一些。<笑>我最近经经历一个事件，也是跟咱们上次录音那个事儿给我带来的直接影响。就上次咱们录音，我不是说到了有一个呃。李彪嘛，就是广广东惠州的那个那个彪哥，然后就给我搞大无语事件，这个不就就这不这个具体事儿不说了，但是就是因为当时我在处理这个事件，然后呢有了一些进展跟眉目，当时我就从我们那个办公区，我们那个办公区的那个洗手间，在办公区外边前台旁边那个位置，我就边发着那个微信，我就边走边走边走边出来，然后我就想上大号，然后我就跑到那个厕所里边，然后就就是。啊、哦，不是，我当时没想上大号，我当时就想就想上个小号，然后我就在那儿弄弄弄弄手机弄手机，弄的过程中呢，就是在我蹲的过程中呢，你也知道这人一蹲下来，有很多时候这这个感觉来了，垂直的感受就来了对对就来了，对。然后后来我就想，那那反正就是来感觉了，就顺其自然吧。然后我在那上上上起了大号，等我把这条，因为我那个微信特别长回的，等我把一条微信回完了，冷静下来，我突然想，没拿纸，<笑><笑>就是。纸其实是一进厕所那个卷纸在外边，你知道吗？就没拿纸。但是呢，我上厕所那个时间呢又比较尴尬，是那个下午正中间的那个时间。你也知道，是大家正好上上班比较累，容易排队上厕所的时候，你知道吧？嗯。当时我是那天我上午好像还有个直播课还是什么玩意儿，反正我穿了一条比较庄重的裙子，然后那那条裙子呢就是有点纱裙那种，所以我里边还穿了一条安全裤啊。我当时就在想，我现在该怎么办？首先，我分析了一下，就让我直接穿上裤子走出去，我是没有这个勇气的，因为我觉得沾了屎是很难受，我接受不了。但是我不走出去，我怎么能不沾屎？打电话摇人啊！我就想等，我就想等待，你知道吗？我想等待。没有，我们我们公司比较尴尬的是。除了我以外，只有另外一位女生。而那天晚上， oh. 她是嗯，而那天下午，她是跟我一块儿出来的。Oh. 她离开公司了，当时。Oh. 我又在那蹲了半天，人家可能都上地铁了，因为也是现在不是三天一个核酸嘛，人家是赶回去要去做核酸，要么第二天上不了班了。你
1: 摇个男的来。<笑><笑>没份儿摇，摇你时候你还管男女的，摇女
0: 进不来、啊，最关键是。是然后，然后我就想，嗯。我蹲一会儿，蹲一会儿呢，应该就是排队的人就会少，因为你知道人在那儿排队，往往他们现在都是在刷那个视频，你知道吧？都在刷视频，然后也有说话跟咳嗽的声音。总之你稀稀疏疏能听见一些事儿吧？你门外有人、啊，对啊，门外有人你倒喊啊！啊你说给我点纸。<笑><笑>但是你知道我们那是一个集合办公区，我相互之间不认识，你知道吧？然后后来我想怎么办？这会儿我正在想怎么办的时候，因为我进来的时候我看到门口有两个人在排队了， oh. 我就听见我左右两个坑都冲了水。后来我想机会来了，等他们俩出去就好了。果不其然，就是这两个冲水之后，我就听见那两个人分别进了这两个厕所，外边就开始鸦雀无声了，你知道吧？我想，那现在就是我的机会，我就把我的安全裤提到了就是膝盖上边这个位置。但你知道安全裤有个特点，就是特别的紧， oh. 就是绷的，你知道吧？然后我把裙子放下来，其实从外边就是看不见我是里边没有把裤子提上来的，你知道吧？但是因为他特别绷得慌，你也知道女女生那个蹲坑是一个台阶上来，然后关门，对吧？然后我就啪就把那门打开了。由于我这个腿是绷着，的，我迈不了步，然后我就,就蹦下去了，是吧？对，我就这样特别淡定的这么着转过来，就小碎步转过来，因为你迈不了腿嘛。然后从那个台阶上面啪我就蹦下去了。蹦下去的时候，就突然发现有一个女的在那回邮件，就是在手机上回邮件，手里拿着一大。大块纸，他就站在了我的视野盲区里边，就相当于是卷纸摆在那个位置，那个是一个拐弯的区域。然后他就看见我，我就看着他，他可能也在想这女的怎么从上面跳下来了。<笑>然后我就在想，他刚看见没看见我跳下来？然后但是他就一直直勾勾的看着我。后来我我脑子里又在计算，我下一步到底要不要过去拿纸？因为我过去拿纸呢，我只能蹦着过去。然<笑>后但是呢，我先让他说你给我点手指，我又钻回去的话又太明显了。就是、你真的无了语了你，然后我想下一步怎么办？后来我想，妈的，只要我不尴尬，尴尬就是他。但是因为我现在离开我这个坑的话，他就会进来上厕所。但我以为外面没有人，所以我没有冲厕所。我本来想的是把手指拿回来，我再继续蹲一会儿，知道吧？后来我想，算了，去你妈的！我想，反正他们谁也不认识谁，老娘不拿这手指了。然后我就小碎步又转了回去。八<笑>，我又跳回去了<笑>。跳回去之后，因为我觉得他一回来发现我没冲厕所也很尴尬。但我现在迈步上去冲厕所，我迈不上
1: 去。然后呢，你是跳上去为了冲厕所啊？
0: 对，我跳上去以后，然后我就把厕所给冲了。冲了以后，我又小碎步转回来之后，我又
1: 八又跳下来
0: 了。跳下来之后，我就看着他，他又看着我，我我就没走，我就站在那厕所门口。但是他肯定知道我就上完了，你知道吧？然后他们拿着纸进去了。进去之后，我。赶快，非常快的小碎步走到那个<笑>那纸角旁边，然后把纸扔下来，然后特别镇定的又站回了我原来那个位置，然后站回我原来那个位置，等到另外一个坑有人出来之后，我就用小碎步挪进了那个坑，然后这个时候已经
1: 屎意全无，你知道吧？然后擦了屁股之后，就又从那坑里就出来了。我个人有非常多上厕所不带纸的经历。你说的这个，我觉得就像我刚才说的。第一种情况，如果你手里有手机，你就马上摇人。你不，你不管男的女的。最可笑的是，我这种我说的这个情况最常发生的是在我家里哦。就是你知道我，我我我现在是在我那个屋里的最里边，不是有一个我的单独的一个小的卫生间吗？嗯、但是我我经常就是以前那个手指有时候用完了，我老忘，然后我没有储备，我现在那块经常会放四卷手指，我就是为了怕我这种情况发生，所以我经常有时候就早上起来，嗯，然后。我上厕所的时候还要把门给关上，然后我早上起来的时候，我自己屋的门也是关上的，然后两层门，然后就在里边拉屎，哎呀，我说出来我就在里边大号，然后我大号完了之后就会发现，哎，没有纸，这时候手里有手机，我就会开始咬我妈，然后就会发生在家里给我妈打电话，然后我妈接那个电话之后非常就惊讶说你出去了，<笑><笑>然后我就跟她说在我屋里了，快给我拿点纸。因为隔着两道门，你喊他，他是完全听不见，所以就是打电话摇人摇我妈。如果你是在外边公共的场合，这时候你有手机，可能你也摇不到人，因为可能你认识的人都离你太远。这时候你就摇你外边的人，啊，我就敲旁边有人吗？什么？然后如果旁边那个隔板有人的话，他就人就会说是要纸吗？然后我就说、啊、对，然后我说嗯，我说有纸吗？然后他就会从那个底下给你给你递过来。关键我们那厕所底下也没缝儿啊。那就可以从上面给你抛过来，或者或者从外边门给你推下，给你拿进来。我还有一次在外边上厕所，把我自己给锁在那个里边了，就是他那个门有问题。嗯、哦，我我
0: 我我厕所上厕所我也锁过我自己。我
1: 我我费了好长的劲儿，然后才把那个。门给关上，才给它锁上。然后等我上完了之后，我发现我门打开了，嗯、<笑>我出不去了。然后我就一直在那个门里，就疯狂的弄那门，疯狂。然后我就想说，快来人啊，快来人、啊！然后然后过一会儿，外边就听见有人问说：“你是出不来了吗？”<笑>然后我就赶紧说：“对对对，我说快快给我放出来！”但是，一般这种情况，只要外边的人他一拉，其实就你就能拉、啊，就只是你里边你你出不去了
0: 。没有，我当时就想的是我自己要怎么自救。然后我就觉得外边应该是没有人的。但真的跳下去的那一瞬间，看见那个女的，那你都看见我，们四目相对的时候，确实还有一些尴尬。我当时就在想，如果她顺势走进这边，她就她就能看见粑粑，<笑>我不能让她看见我的粑粑。然后，<笑>因为我是特别烦那种上厕所不冲不冲水的人，你知道吧、嗯？都烦。对，但是我只要移动过去拿纸，他就一定会看见我的粑粑。所以为了不让他看见我的粑粑，我只能在僵尸跳。<笑><笑>你这个真的，你这个真的是大无语事件。而<笑>且就翻了前几天，然后，所以我我现在就特别有注意到，一定要拿纸，一定一定要拿纸
1: 。但我老公，而且而且我自己是包里没有纸的人，所以我我有时候出去，如果这个去这个商场上这个厕所，如果那个商场里边它没有纸，我都非常生气啊，也很尴尬。对
0: ，对啊、我也是不爱带带那个纸巾的人。
1: 对、嗯，一般这个时候，要不然我就是出去找一个餐厅。上他们那儿拿点纸，我一般就星巴克，<笑>要要不然我就在那儿看我后边的人，就是也有我就跟他们要点。哦，我在在厕所里边经常跟人交流，<笑>可能在户外其他的地方还不太爱交流吧，但是在厕所里就有有时候老得交流。你<笑>没有啊？哎
0: 呦。看来以后这个经验我还得累积一下，我还得累积一下
1: 。对啊，你就冲外喊就行了。对<笑>。
0: 哎，反正最近最最近在我们那办公区有好多大无语事件。我们我们我们不是搬到那个小屋里边去了吗？我们隔壁屋有一大哥，从早上起来一,一来，他那屋就他一个人，从早上起来一来就开始哼哼，一直能哼哼到下班走。哼什么呀？我感觉应该是在哼歌。哦哦，就没完、啊、没了的哼哼，你就听着哼哼啊啊啊啊啊，也不是哼哼什么呢。然后我就投诉了，你知道吗？投诉了以后，你知道大哥说什么吗？嗯，说我在放公放。<笑>你这么
1: 说，我突然想起来，我当时说，我当时跟我们那物业人说，我什么东西？佛经大全。<笑>然后，突然我突然想起来，我以前我以前遇见过的一个甲方。嗯，当时我还在影视行业里边谋生的时候，遇见过一个甲方。你知道有一个电影叫《吹哨人》吗？知道。然后我那大哥是真人吹哨人，就我和我的同事还有他一起在聊事情。大哥可能是,是，我觉得是嘴的这个构造是有一些问题，他就是说说一会儿话，他就。就他突然就吹哨，他就哈，他不自觉的就吹起了哨来。但是他我不知道他是不是有有有感知自己在吹哨，就他可能他又继续说，说完之后他又吹哨。我不会吹啊，反正就是就是他就又发出那种那那种声音。然后我一开始听的时候，我以为我听错了，然后我就看我同事，然后我同事也看我，然后我就想说是确实是在吹哨。<笑>然后我当时还想，难道大哥嘴里藏了一个哨？然后我一想，应该也不会这样，后来发现可能就是他的。
0: 构造问题
1: ，对，他可能是构造说话吐气，是不是能形成一些沟壑、嗯，然后就会变成，就就变成在吹那个哨儿，真真无语。<笑>对，我觉得特别无语，就是我觉得说
0: 你你愿意哼哼，你你哼哼，我们想别的办法解决嘛，比如说这个，后来物业说给我们加隔音棉嘛，就解决你你。你你你哼哼的那个质量，你怎么能赖给什么放功放呢？什么功放是这样？失败歌曲大全一百首，就是你你你根本就不可能是是有那种他还跟我说放功放，然后后来那个物业就跟他说了嘛，就说这个这个吵到别人家了，你这个一直哼哼可能不好，因为这都是租户，人家不好意思说。然后等到下午又开始哼哼，我又过去说，然后物业特别认真说，难道又开始听歌了？我说你去看看他，他脑袋上面没有任何东西，他难道核磁共振呢在那儿？我说他肯定是没有听歌，就是他在哼哼。他自己不自觉在哼哼，就一直在哼哼。哎，那他可能是跟吹
1: 哨人是一样的，是不
0: 是？那他这嘴的构造应该是定型了吧？<笑>让他们钉书机给钉上<笑>就是哨型的嘴。那可能是气得我又都气得不行了。我跟你说，真是这才万万没想到，因为本来一开始想换换一个地儿，然后看隔壁就一个人，然后觉得应该是就是很安心。然后最关键是一一过夜，然后隔壁说他们打电话我也能听到。我说我这又不是打什么色情服务的电话，你听,了听我听过们多正常客户的电话，也不也也不能说不让我们打，这是办公区，又不是、哎、又不是什么
1: 我是歌手，真是一个鼠辈，哎、这是我在抖音新学的词儿、哎、，SB 鼠辈，<笑><笑><笑>真是一个大鼠辈，
0: <笑>对，没错，哎，给我气的气的不行
1: ，哎，对对，说你那个拖车的事儿，我之前都都没听你说，<笑>大无语事件，这绝对又是一个。必须得骂一句人了！妈了个逼，大鬼事件！这件事情是在去年的夏天啊，发生在我最爱的夏天。万万一百个万万没想到啊！我跟我的同事们下了班，大概八点多呗。我同事们跟我说去剧本杀，我还说不行了，不行了，太晚了。这样我送你们去剧本杀吧，因为就在望京附近，他们剧本杀、嗯。我说我送你们去剧本杀，然后我就回家了，携带着两名同事，然后呢就走向了我停车的那个地方。因为我个人呢在望京这个区域里边上班，然后呢。停车费呢，一个小时比较高，一一个小时大概要八块钱，所以呢，我开车基本上就会在下午的时候，我就会把那车停到路边上，啊，然后这次呢，好死不死、哎、就停到了某某中心的那个路边上，然、啊、然后我就带我那个同事，我说走吧，我们这我们仨还在那欢快的走呢。然后走到了那块那个区域之后，我就发现。<咳>嗯，车变了，就不是我的车。然后当时脑子里就还想，我还在想，我说我是不是停在这儿了？因为我是游击的停嘛，就有时候我会就就那周边我循环的停。当时我就第一反应是我在想，是不是我记错了？我是不是停在这儿？后来后来我思前想后，我想没错，我就是停在这儿了。什么？后来我想说我车呢？然后我同事就还看着我，还问我说你车呢？我说我不知道，我说没有，<笑>而且我生平没有遇见过拖车，就是在此之前我从来嗯不知道还有拖车这回事儿。我的理解就是，唯一有可能发生拖车的是车坏了，你自主拖车，你你打电话叫一个拖车。然后如果是你违章违停停在一些地方，我我的认知里都是贴条,贴条，嗯，或者就是拍照举报。你可能车上没有条，但是你会。呃，登录的时候你会看到有那个通知嘛？你可能就是被别人拍照举报了。我的脑子里是完全没有拖车这个这个违章，然后把我把把你拖走这个这个、这回事儿的，然后给我气个半死的。然后我想着车的车的，然后待时儿就找车，然后然后我就想起，一稀想起我们另一个同事，他跟我说，他下午把车停到了我的车的后边，然后我就想说我看一眼他的车，然后发现哎他的车也没了然后在他的车的，他车没了之后，他车那块没有再停上车，而是底下有有一串手机号。然后，然后我就想说，这莫非就是传说中的车被拖走了？<笑>然后我，然后我就赶紧给我那个同事打电话，然后我就跟他确认，我说你的车是不是停在我车后边？他说对。我说那你赶紧来吧。我说咱俩车都没了。<笑>然后这时候，我就又给了这个地下写的这个手机号打了个电话，然后我就说我的车没了，然后那个就是被拖走的那个停车场的电话。然后他就说那个哦、oh. 嗯，但是整个手续是说你要先去呃交管局做笔录，然后交罚款，然后凭着那个单子才能再回到那个拖车厂里边去取你的车。但是妈的逼的好死不死，我的那个驾照那些信息是在我车里的，所以我就必须先去拖车厂、oh. 找到我的车，拿上我的那些证照，然后隔天再去交管局。处理这一大堆事情，然后再去拖车厂把我的车领回来，<笑><笑>真是太气了。<笑>那你那个那个同事车也是被偷走了<笑>是吧？对。然后在在拖车厂里看见了各种车，<笑>然后那人还说呢、呃，都是今天下午拖来的，拖了二十几辆。<笑><笑>哎，那这种交罚款跟那种贴条交罚款是一样的吗？一样的，也是二百。哇塞，那这个真真这这这鼠呗大鼠呗，<笑>这真是没想到，啊，那就是旁边的那个某某象中心的物业给我们举报的，特意举报来的拖车，把我们这门口这二十多辆车全给我们拖走了。是是 ，P 开都是 P 象中心吗？对，哦哦哦,哦，哦、就是这个鼠呗的 P 象中心，<笑>这个韩子企业，我真的是无语了。你随手拍我不就完了吗？你、嗯、用点。其实他他他他,他这一套东西其实无非就是，嗯，就就就就是把你的那个成本给你提升了嘛。嗯嗯嗯。因为好多人都是把那些那个驾驶证、行驶本放在车里的呀，所以你就很有可能会像我一样，你得先跑一趟，<笑>跑一趟那个大停车场里，然后你你还得再再去跑到那个交管中心。果不其然，第二天我跟我同事相约去那个呃那个中心去办事儿的时候，好几个领车。都是在 P 向中心，都是前一天在 P 向中心，然后那车被拖走了
0: 。那<笑>、呃、我突然想起一件我小时候经历的大乌语事件，把我给吓够呛。我妈，我妈撞警察，你知道吗？啊，这么勇、啊？为什么呀？特别有意思，双
1: 轮车撞了
0: ，而且还在长安街上。<笑>是这样的，就是以前。有一段时间其实是严查骑自行车带人、哦、应该现在是不是也是不允许的？我不太清楚啊。就是骑自行车带人，但是呢，那个时候咱们谁家都没有小轿车嘛，然后就是基本上这个孩子没人看，家长都给带单位去了。当时我妈就骑着，那时候
1: 快看见了，就跟我说快跳下来，然后就
0: 马上跳下来。对，当时可能已经来不及了，因为发现那个警察的时候已经来不及了，而且在长安街上实在是就是难以跳下来，你知道吧？因为长安街那个自行车道特别宽，当时。后来看那个警察之后，我妈也不知道怎么了，就特别的紧张，就开始大喊：“哎呀！”然后我当时迷迷瞪瞪的，我我因为太小了，我当时迷迷瞪也没怎么回事，我也看不见前面，因为那那会儿对于我来讲，大人的后背实在太大了，你知道吧？然后就听我妈说：“哎呀！”然后就看我妈那个车就开始左右摇晃，你知道那个车把一摇晃之后骑，骑就骑不好的情况下，就摇晃特别厉害，然后紧接着要摔了，但是没有摔，我就感觉前面有一股力量把车给杠住了。然后等我歪头一看。看我妈的前轮卡在了交警的裆里，然后你妈是太紧张了是不是？对，太紧张。本来想绕过那个交警，但是交警其实已经看到我们了。然后我妈就想快速骑过去，但可能就在那个时间就失控了。然后就就交警叔叔就非常的勇敢，我妈也非常勇敢，就是可能谁也没有想到，最后交警叔叔靠一裆之力把我们俩给卡住了然后。然后交警就卡着我我妈的车前轮，然后就说怎么回事？然后我妈说家里实在没人看孩子，然后反正交警大概教育了我妈，就说那个就说你骑车带孩子并不是那个就是你没人看孩子一个理由，你可以看就是坐公交车带他去上班啊什么的乱七八糟的。然后在这期间竟然就就那么稳稳的卡着，我妈还在车上坐着，然后就给我留下特别深的印象。然后交警就对我就没有任何的批评，我就记得还是挺严厉，的，但说两句其实还是就跟我妈说下次注意。就还是让我们走了，就让我妈下来推着车带着我走，感觉、啊、不安全。对，但是你推一段时间，其实我其实还是带着我，就是就骑车走啊，就是因为那时候可能比较小，也确实没有其他的手段。但那件事就给我留下印象特别深，我觉得交警叔叔真的好厉害，当真的硬。<笑>就<笑>想想那个真的是万万没想
1: 到的一件事，太突然，太突发。你刚才说的时候，我不知道为什么就突然想起。<笑>你别你说长人街，我想起我上次你跟我们那同事。去那个东方新天地聚餐吧，好像也是好多人。然后那个我们俩都从我们家走，然后他就开着车，他开就开着我的车，然后呢就开上了这个长安街，因为得去在王府井儿东方新天地。然后我也没有意识，他也没有意识，因为可能我们俩俩聊天聊得太太高兴了。然后我们就开着开，着，然后就看前面交警就冲我们就招手，然后就让我们过去。然后我还想怎么，然后他。他也特别懵逼，他也不知道。然后交警就一直这样，特别严肃。然后我们就当时就有点慌了，然后就把车开过去了。Oh. 然后交警就跟他说：“说你一直挡着后边的那个公交车吧，好像是说，说你不知道吗？没意识吗？”然后我那同事还说：“啊，没有，啊。<笑>因为可能我们俩真的一直在聊天，完全都没有注意到。”然后交警就说：“那个，啊，这是公交道哦，占用公交道了。Oh. ”对啊。然后当时就说你们什么身份证、驾驶证，叭叭叭，摔一大堆。然后，然后我就特别慌张，然后就赶紧都拿出来了，然后就给交警，然后交警就当场就进行了处罚。然后给我们那同事气坏了，说开你车还给你交罚款。就就是你说起交警，我就想起来，就是那个威慑力其实还是有的
0: 。对啊，是吗？对。但是其实没有，反正我碰到的交警和警察，因为，就是尤其是一五一六年那会儿，就是跟警察频频繁打交道嘛。因为当时从事一个新的行业，我就觉得其实警察没有那么的，就就怎么说呢？就还是很多警察挺亲切的啊、呃，尤其是一线派出所的那些警察嗯。嗯，就是你知道那个 B 站有一个特别火的综艺叫守《守守护解放西》吗？爆火，超级火的一个综艺，每年都是 B 站的首推，然后。我我也有兴趣，又看了这东西。今今年，哎，是应该是二零二一年吧？啊，应该二零二一年是第三季了啊。他就讲的是那个长沙坡子街派出所的，就是他实际发生很多事儿，特别
1: 奇葩。你你去看，你肯定喜欢看。然后啊，我知道是不是那个有一个人喝多了，然后他让他抖音上面好多奇葩案件都是那上给他给他检测、啊，然后他非说他要去查那个什么，让他吹气儿，然后就说他喝酒了，他非说我没有。我要查那个血象还是查什么东西？但实际上他查那个出来，比那更厉害，比吹那个更多。就是《解放西》里边一段儿。然后，<笑>就
0: 其实我觉得我接触的那个就是就是那种民警啊，或者说像交警啊，更接近，就像《解放西那》那那种感觉。还挺幽默啊，对、嗯嗯，就就那些的话，他也没有那么多的那个，嗯、呃，就他也严厉，他也说你如果有什么事儿，但是他总体来讲还是告诉你，这都是为你好啊什么的
1: 乱七八糟的。嗯，我有一次、啊、把那车停月个庄了。嗯然后就出去看电影了，包全扔车里，然后车被砸了，包偷了，然后我就去。这、啊、<笑>他妈想起来真是大大叔呗，这我他妈无语了。<笑>然后我就想看完电影了，然后我就走，然后就看那后后车窗，怎么感觉有个黑窟窿？哈哈然后后因为当时还跟我那个，呃、当时那个那男朋友，然后他开着他那车，本来是一黑色的车，然后我还说，我说你看那窗户。是有一窟窿吗？就<笑>是离得远远的<笑>，然后他就看，他说好像是有一窟窿，然<笑>后好像我们俩过来一看，我操，我真是他妈一大窟窿，然后就我那包就没了，然后是是我新买的包，新买的钱包，新买的眼镜，那把全丢了，然后我都气疯了，然后他就就那是第一次，好，我我那个印象去派出所报案，哦，然后那个。警察就就问我说：“你丢了什么东西？”然后那个每个东西都多少钱、啊？然后我还问他呢。然后我说：“能找回来了吗？”他说：“那那意思就是说你肯定找不回来了、嗯，就上哪找去？”对，嗯、一般派出所还是跟你说实话呢，就其实
0: 就是挂上，啊、然后到后边就算就是你就命里有就，就就可能能找到；命里有都
1: 没有，然后好死不死那天晚上就开始下雨。然后他们家还他妈是一个是一个就是嗯不没有地库，他是停在那个他的车位就是露天的啊。哦然后就咔咔下大雨，然后我们就开始想这怎么办，<笑>车一大哭了，然后我身份证也在钱包里，就是我所有的证件也都丢了，特别惨那次。Oh. 然后还天天下大雨，然后我时候老天爷在为我哭泣。然后我们俩就找那种那个、oh. 呃，能让社会车辆停到那个下边的那个车库，然后又在他们家那边找车库，就找半天车库
0: 。这哪年的事儿啊？一几年吧？一六年。哎呦，那是不是那会儿砸车特别多？我我那个。就是我这辆车之前那辆车，就是让人把后备箱给撬了，还不是那个砸的，就在我自己家，就是后备箱还能撬啊。对我回我爸我妈那儿，然后那一段时间停在我们那个那都是停车位，就是就是虽然不是固定停车位，但是完全是合法的停车位。只不过但是那个停车位就是不收钱的那种，然后它底下都画停车位，你停在那里边，它是河两边合左边就是合法停车位，合右边就不是那个合法停车位。当时就说那个左边。会出现很多这个没有轱辘的车，就是他把你的车的某一个轱辘那个给取掉之后，他拿板砖给你垫起来，然后你老远看你的车的时候非常安全，然后看不出来，然后等到开的时候才发现，太坏了吧！再<笑>开开始才发现有一个轱辘变红砖了，然后然后所以那个时候我还很小心，就是就还好，就那会儿很小心，就不在车里放什么值钱的东西，现金一,一两块钱都不会放，那会儿还是都没有什么就微信支付什么的还这这玩意还不发达呢，然后还会放现金，那会儿都不放。但是好死不死，把我后备箱拆、呃、打开了之后，偷了我一大套乐扣乐扣走。当时我那个后边就是就放了那个那个乐扣乐扣和一些什么菜刀什么的。你知道那会儿我就是舞<笑>枪弄棒的，因为做这行业。然后当时我就还在怀疑，我想要不要报警？我说这是不是一厨子偷的？我怀疑，就就怎么会把我那那么大一套乐扣乐扣，就是你明显看没有什么值钱的东西，你也不用把。那一大套碗给拿走啊，而且还是塑料，就是那种扣的那种东西。然后我当时就不知道，
1: 然后后来就听说晚上这块经常有车后备箱被撬了。我我就自那个之后，因为我之前真的是没有这个意识，我我有时候经常就是懒得拿包什么的，我就把那个包扔在车里。我还经过这次车被砸大窟窿之后，我就即使是停到商场的地下车库。我都得给东西都拿走，车里我什么都不留下。<笑>我真是，我真是那次我无语了，我我就诅咒这个偷我这个包了，因为我那个包，我当时记得特清楚，我那个钱包是我那会儿还比较狂热爱奢侈品的时候，我我是从那个欧洲玩的时候先买的巴黎世家那个机车包，我那机车包是我从那个刚上班的时候我就一直梦想说我要去买个机车包嘛，我当时就特别喜欢机车包，嗯、我他妈从欧洲刚买回来刚背，然后那个钱包也是。刚买又花又买了一个 LV 的眼镜，刚配了一个雷朋呢。然后里边还有那一套化妆包，化妆包还是从纪梵希的某一个包里拆下来的一个内胆包。哦，就我那那个包里是一套我的，应该是我当时最喜爱的高配。对，我当时他妈的高配，我最喜爱的一套，我觉得奢侈品的东西，那个包里全他妈丢吧。又太气了，我现在想起来巨生气，谁谁偷的，诅咒你，诅咒你不得好死！太生气了。哎，呀，从小到大没有经历过，嗯，车窗被砸了这这件事儿，反
0: 正还是得小心。因为当时我们如果不知道那个轱辘被偷的那个事儿，我可能当时也是会经常买些东西，就懒得拿嘛，就哪怕袋子么对么对,对,对,对,对,对，我都会就是随手扔，因为其实纸袋子你也觉得里边没东西。但后来当时。我们家邻居，然后就说说那个不要在车上，就跟我说别你别在车上放东西，说因为你袋子你知道是空的，但是从外边看看
1: 不清楚，他就觉得那里边可能有东西，他就会砸那车。所以你现在看我身份证的那个照片，就是我所有东西全被偷了，然后大素颜，第二天去派出所拍的一个身份证的照片，因为那天晚上是在他们家住的。然后所有东西应该是带到他们家的，然后都都没有了，全没了。<笑>所以第二天去派出所的时候，就是整个人特别丧。现在那个那身份证那照片里，就是那那天第二天，眼眼镜儿也被偷了，也看不见，真<笑>无语了，我真服了
0: 。哎呀，不，你你说雷鹏眼镜儿，我想起我之前有一件事儿，就是呃。也是，我应该是刚参加工作不久，还没到咱们前司呢，应该是。然后参加一次公司的年会，呃，当时我也是买了一个雷鹏的眼镜
1: ，在当时我那个收入来讲，我真觉得买那个对，对，对我算是奢侈。当时觉得买雷鹏非常的奢侈对，大概是在二二零一零年左右吧。我那个还是我，我那个时候应该是二零零零八年应该。那你那，那你那会儿就、嗯、对雷鹏雷鹏算是一个。很奢侈的一个对，对，因为它
0: 那个形状跟咱们传统认知的那种扁扁的那种眼镜不太一样，因为以前的墨镜都基本上跟框架镜一样，就折起来还是比较扁的那种。然后当时我就买了一个那个标准的蛤蟆镜，然后我就觉得特别酷，啊，然后我就把那个眼镜我特别喜欢那个眼镜我走到哪儿几乎都戴着，就就算是那个不戴在眼睛上，我也得戴在头上，你知道吧？然后那天我就是手里拿着东西，好死不死的，我也就没戴头上，它老往下滑，我就把那个眼镜有那我戴的是帽衫，我就直接把那个眼镜放在我那帽子里边，身上没别的地儿没兜儿，还是一年会，我记得特别清楚。本来应该是一个特别喜庆的日子啊，<笑>本来是一个特别喜庆的日子。然后那天呢，我是当时是，要不然就是说参加抽奖没抽着奖，要么就是参加什么游戏我没赢。总之呢，就是前面是有一些负面情绪，觉得我没赢，有绝对是有这个情绪在的。等我到了我坐那个位子上面，然后我就往后轻轻的一靠。我就突然觉得那个椅子上面有东西把我架出去，完全没法靠到底，你知道吗？我就又往后稍微重了一靠，然后发现还是没靠到底。后来我当时想，都欺负老娘是不是？你我就说谁欺负我都没关系，这这椅子都欺负我。我当时想我还赢不了你，我就往后使劲咔一靠，然后我就觉得世界都安静了，一下就平整了，就是后边怎么怎么扭都非常舒服，都非常舒服。然后等。年会整个都结束了，我记得那次我年会就是阳光普照奖也都没拿着，然后，但是我觉得就无所谓，就很舒坦，就当时特别舒坦，尤其当时咔那一下的时候，等我往回走的，就是我等我都结束了，一站起来，我突然想我眼镜呢，后来再想在帽子里，然后再想，完了可能碎了，然后被压烂了啊，都不是碎了，就他从鼻子这块特别齐整的完全断开。就你想修你都修不了，我就压到已经，当时不知道是用了什么样的宇宙力量，就直接把金属都给压断了，真牛逼。对就当时就觉得不能输，然后就反正后来就特别伤心，就哎呦，现在想起来就是真他妈有毛病。所以现在我就是凡是遇到后边有东西硌我，就
1: 是从那个事儿上吃一堑长一智，我都要回头看、哎。对，就真的是你要经历过，我也把我那个当时跟我颜色男朋友。两个人吃巨资买了两个了<笑>雷蒙，你说的那个眼镜，我记得特别清楚。当时咱们不是公那个公司组织去去普及嘛，我们都是去的普及嘛。然后为了普及之行，一人买了一个。然后结果普及之行回来之后，就被我给做折了。<笑>哎，对，你说这东西它就是容易那什么，<笑>你知道吗？这蛤蟆镜就是特别容易。我记得当时我给它做变形了之后，我们俩就是想说这东西时代还是挺贵的。然后而且做折的那个是我的。就我们俩，当时还是有一些那个一人一个的嘛。然后做蛇的是我的，然后就还拿到那个雷鹏的那个卖眼镜那地儿，然后起图让人给我调，然后人就跟我说：“你这真的没法调。<笑>”但是我的没有蛇，我的只是完全让我给做变形了啊。Uh. 然后我当时够特个的气呀。但但是在此事之后，真的就非常小心，就到现在就是嗯、呃，比如说我要往后躺啊，或者我要往下坐呀、啊，我都会就是下意识的我就看。嗯，我得确保说没有东西了，嗯、就那一次。<笑>当时我真的是挺心疼的，因为我那会儿收入很微薄。当时我记得眼镜大概要，嗯，一千三四的吧对对对对，好像是，就挺贵的，占、嗯、我这个可能三分之一的收入了都快
0: 。对
1: 我当时就是买那个眼镜，当时真。那一年应该都占了我二分之一的收入了。我和奢侈品不不得不说过，当时那会儿就觉得这个就是算挺奢侈的东西了。嗯、对，嗯，当时真是咬牙想说出去玩买两个。对，就当时那个眼镜儿，<笑>其实当时我还是
0: 看我爸带我，我就是我爸，哎，应该是我爸的一个朋友还是谁，反正有那么一个眼镜儿。后来我就跟我爸说，就想要要那个眼镜儿。后来我爸就真的买了一个给自己戴了。<笑>就后来我就觉得，就哦，原来不是给我买的，就是就是因为这种事儿就就有很多次。但是你后来
1: 就是自己赚到钱的时候就会想买啊。对，因为确实戴着好看，那眼镜真的戴着好看。就就跟我小时候为了那个，就就想买巴黎世家那机车包一样的呀。我记得我在我那个二零一一年的时候，我在微博还发过那个那包的那个图，然后就说一定要买到这个包。但时那个包，在我当时赚的那个钱来看，就是我的月收入的几倍吧，应该是， uh, 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 这还是挺贵的，就一直都没买。好不容易买了，然后丢，结果就以至于我一气之下，在第二年我去日本玩的时候，买了一个一模一样的包。哦
0: 哦哦！所以后来你丢了那个，我我就我那黑的、oh, 全黑的那个、oh, 那个 oh, 那个是
1: ，满、oh. 气。现在想想还是很气哈哈。我记得那我记得那会儿我还想那个呃，就是我一定要要。再买一个，因为确实拿在手里还没捂热呢，就没了，就丢了。然后 LV 那钱包我也又买了一个，我当时我记得我是不跟你说过，当时那个钱包上那个、豆豆豆嘛，对，豆豆红豆、哦、绿豆嘛。嗯嗯我当时那个买的应该是红豆，啊，没捂热呢丢了。然后后来又事隔了几年之后，我买了一个粉的，哦，粉豆，对，哦、就一补，当时心中心中一汗，啊、哦，太生气了，对<笑><笑><笑>，偷东西真是真是太，真是太可恨了。但是我那会儿好像那几年屁股有神力，我记着也就是在那几年里做了做了做几年屁股有神力坐折雷鹏眼镜了那那几年，我把床也坐折了，把我那床坐折了，然后我睡好几天床垫儿。
0: <笑>那只能说雷鹏现在这当时的那个技术已经非常非常好了<笑>
1: <笑>就，就你真的不知道是怎么了，大无语真的是大无语，就特可能可能都是一些寸劲吧，就是你。一个巧合，然后发生了这个事情。但我哎，我反正我就现在就觉得，哎呦，人生中的大无
0: 语事件真的是经常在你猝不及防的时候就发生。嗯，哎呦，比如说在拉屎的路上，<笑><笑>在骑车的路上，就总之有有有，哎呦，就就就有好多好多好多这种事儿。我之前有段时间太重了，我们班一个男生带我，然后轱辘飞了啊。哦上初中的时候，所以后来我就心里有阴影了，就是我只能坐那个座上带男带带男的，就不能那个男的带我。哦、oh. ，呃，就所以，我后来不是一直都骑男车嘛，一直骑男车或者骑高赛，那你只能坐大梁嘛，后边不能有有有东西，后边就是那个那个那个，嗯
1: ，就没有后座嘛。<笑>你说，我想起来我还有一大无语事件，我我有我一次开车把我车底下卡了一个摩托车头盔。了，我记得，我记得是，我这个人吧，真的有时候特别怂，有时候又特别鲁。就是我开那个车，我看见了，在我直行的方向上的路上有一个头盔，但我当时大概心里的想的就是说，我的车梁应该是会高于那个头盔的，不会发生把头盔卡在我车底下这件事情，所以我就要就是没有躲避头盔，因为我也躲避不了，他正好在那个路中间。然后我就开了过去，是在要进一个人的小区，在进一个小区里，然后我一开，咔就给卡那了，我车就动不了了。<笑><笑><笑>然后我就想，我怎么怎么办怎么办？么办<笑>真的是大无语。然后、嗯、因为因为就是在进人家那个小区门的时候嘛，然后就有门卫什么的，大家可能都听见咔一声。<笑>然后我就下了车了，然后我就蹲那儿开始卡，我那车底下结结实实的卡了一个头盔，哈哈哈哈哈。后来真是感谢人家那小区的门卫，好像帮我去找棍儿什么的、啊，然后就一直捅那个头盔，然后最后就是折腾来折腾去吧，大概可能也得折腾了半个小时，然后就把那个捅头盔给捅,捅下来。就是、最搞笑的时候，当时是我那个现在已经那个定定在那个瑞士的那个姐们儿，她回北京，还带着她那个孩子，然后她说约吃个饭。一又跟他相约，然后我就跟他说：“我说我发生一点故障，我卡在你们家小区门口了。<笑>”<笑>然后他就说：“啊，怎么怎么卡了？”我说：“卡一摩托车头盔。<笑>”然后后来我，然后那个人家帮我捅了半天，然后终于就是给弄弄弄,弄走了之后，然后我车就能动了。然后我还拉上他，拉着他们家孩子，还去那个。修理厂，我不知道下边什么状况嘛， oh. 然后还让人家次看了一下，然后就但是还好就把底下全都划了，但是没有、oh. 没有什么，以至于我现在开车也非常的谨慎，就前面有什么东西我都，我都我都,我都躲开。我我我我我我也发生过
0: 一个类似的事但没你这么缺啊，是我的一个初中同学跑到我们家去找我。然后我们那个车位吧，其实当时是那个那个我们那个停车场就有点跟那个被那种黑社会性质的人给包了似的那种。然后就是，你你你即使就是有空车位，你也不能停啊，你也必须得是那个这个小区里边的人有空的你也不能停，或者说有那种拐拐拐角角的，即使不妨碍任何人，你也不能停。我们他就来的时候呢，他就把车停在了一个非车位，但是绝对不影响其他车走的地方，一个特别小的卡缝，他技术比较好的卡进去了。后来走的时候，他就跟我说：“那个，我这个怎么着？说我带你一段还是怎么着？反正我把他给送到我们家楼下了，我就上他的车了。结果一上那车，当时天黑的，我们根本就没有想太多。他就一启动那个车，他就说：‘哎，是不是那个手刹没拉还是什么？’这就检查半天，然后说我们这车觉得有点跑不动啊。后来我就跟他说：‘我说越弄不动的时候，越是我们挑战的时候。’就跟当时我那眼镜儿那个事件差不多，我就跟他说：“我说你要明白一个道理，我们就要欲与天公试比高，你知道吗？”然后啊，我说：“你就一脚油踩下去，肯定就过去了。”我就觉得肯定是前面别什么东西了。他跟我砍摩托车头盔不是一个想法吗？<笑>我当时就想说，但我没看见任何东西啊。<笑>然后就一一脚油门下去，听咔一声特别大声，然后我们就下车了。后来发现，在后边被人上了一个那个圆形的大锁，就是直接扣在你那个那个那个一个那个车轮子上面了。那个锁整个绞折在里边了，就我们玉宇天空识别高，真牛逼！就是就,就是就是折到你拿工具都就是什么钳子什么这些东西就绝对弄不开，你除非就直接拿电焊，不是电焊就那个电锯，还得是那种工业电锯才能给锯开。后来我们俩一看，我说这什么东西？啊？他说。这不厕所吗？说谁把我车轱辘给锁了？后来我们就跑去找找小区的人，结果那个保安也傻了，就是黑社会的保安也傻了，说你们你说你们怎么把它弄去然后后来我那个我那朋友就说，他跟我说欲与天空试比高，然后我一脚油门下去过来，<笑>后来那警卫都无语了，因为我们我们往外那么一开，被卡死那个地儿，他就挡人了，但是车已经完全没法没法往前行进了，没有电，没有那个电的那个锯，你也没法退出来。然后我们三个人就尴尬在那，然后那人就一直问我们：“你们为什么要这么做？你们为什么要这么做？”然后他就一直说：“<笑>势比高嘛，我们要势比高。<笑>”后来把附近的就小区已经没法弄这事，而且他私锁这个车，他不应该用这种锁。我们就说，要不然找那个道路救援的，或者找那个就是交警，因为虽然是小区里边，但是可以找。就那件事，我就知道可以找交警。他就不让你找交警，因为交警过来以后，你这个思索这个事儿，你不应该这么着来锁。但是最后没办法，还是把交警弄过来了。然后又道路救援又一通的弄，终于把把那个弄下来。了。车轱辘那个龙骨都变形了。就当时我们俩就那么使劲，就感觉那一下，嗖就能飞出去。那一下我们就能海阔天空的。我当然也这么想。
1: 的<笑><笑>。我想说我飞的这个摩托车车头盔。我那车一定比他高，因为能开过去，没问题。
0: <笑>不，不过这么说就是说那那种锁呀，真的是那锁真的是非常非常硬。那后来就是那个流氓，就锁车那个流氓，因为这个事儿就跟我聊了半天，因为他可能也怕那个交警来了以后真的出事儿或者怎么着，他就说他锁过那么多车，也有车可能误开过，但都是在开启那一瞬间，整个龙毂就搅烂了，就是扎这锁没事儿、嗯，但龙毂被搅烂了。然后，所以当时，我记得特清楚，当时我那个朋友开了一辆别克，啊，就是很普通的那种别克，然后就竟然赢了这个大锁，我就觉得别克人抽了，<笑><笑>真的是，嗯，其实后,后来也因为这个，也是吃县长一智，就是我车不管停在哪儿、嗯，我真的上车之前，就像那个咱学交规似那样，我基本上会在那车上稍微看一下，就有什么东西锁了或者怎么着的都没有，我才开车走。
1: 对，就是经、嗯、如果你经历过了类似的事情，你就会特别注意。还有一个特别重要，就是我养猫之后，我以
0: 前没养猫的时候还不太注意。我以后来养猫之后，我对我拍有小动物，我也会都前前后后看一遍。尤其车底，又到了冬天，我车我都会看一眼车底。然、嗯、后他们可能会趴在那个上、嗯，对对对对对。然后我我在那我在我在走。说
1: <笑>这么一说，大无语的事件可真的是太
0: 多了。对啊，就是你人生中。肯定还经历好多这种，我觉得一还有很多无语事件，可能都在咱们，比如说什么高中生活啊那些里边都说了。比如说像我们前面那个男生伸懒腰，我抓住他的手，那个对他来讲就是他人生的大无语事
1: 件、嗯<笑><笑><是><笑>，是的人生阴影。是的是，是了，给吓他一跳的。<笑>哎呦，但是哎，怎么说呢？反正就是有的时候这些事情发生了，如果你心情还行的时候还，还还行。如果正赶上你特别躁狂的时候，然后再叠加一个大无语事件，你你当时真的是，我当时
0: 那眼镜就是，是嗯，然后其实当时那个车锁了也是，因为我本来想把它送完了我就上去，因为天已经很晚了，你也知道我是一个就晚上需要比较早睡觉的一个人，然后当时我就觉得
1: 这要弄到什么时候？我当时整个人就特别躁狂了，已经，嗯，对，当时那个心情真的是特别生气，嗯，就一下就很生气了，
0: 包括这个厕所没带纸，这个这个这个没有经验也是一样的、哦。我就真的思考了半天，我要把这件事儿，我想怎么能处理的完美一点
1: 儿。你你这个事儿确实很简单，<笑><笑>这对于我经常不带纸的人来说，我确实觉得这也不算一回事儿。<笑>就是
0: 因为我我我还是说，这我我我特别难召唤，就是周围的人，就是不认识的人，哪怕我沾一屁股屎，我也不想，<笑>就我也不想让他给我拿纸，就我就不想交流呗。对对对对
1: 对，就已经到那
0: 份上了，我也不行。但其实有人跟你一样，就是属于那种没带纸，管我要纸的、嗯。我觉得可
1: 以、啊，那咋办呢？那总得要纸啊！那那对是有什么办法呢是是是是？哎，所以在屁股面前还是得屈服。但也没事，你蹦来蹦去的，不是最后也解决了吗？对对对对对，就多蹦了几下而已。<笑>哎，我这辈子可能都会永远记得我蹦下来
0: 那一瞬间。真的<笑>你觉可能也觉得很纳闷儿，真的是你不，你觉得只要你不尴尬就行、是。对啊，而且我蹦下来的时候，你也知道我这个吨位，我蹦下来的时候还我们那还有个楼板的问题，然后我就天见砰一声，别看你一下。<笑>哎总之就是奇葩千千万吧，就是这个包括咱们自己在内，其实也都是经常干一些这种这种事儿。这这大无语时间，确实是万万没想到。那你,你最后的高光留在了骑车头盔这块，我也是万万没想
1: 到。骑<笑>车头盔我也是万万没想到，我真是无语了。<笑>我当时确实心里就想，完了，今天会不会就杠在这儿了，就动不了了？嗯，因为我觉得卡的真的是挺死的
0: 。对你那个还还就你一个人更难受，不像我那个时候还是我们俩人遇到这个情况。对啊，我当时如果没说，你就冲过去，遇遇天宫识别高，我可能就走了。说实话，我就是因为我一想，人家一开始问我有事儿没事儿，我说没事儿，我说就要识别高，然
1: 后人家才加的油。所以我觉得对，太对不起人家了。对，因为可能要要是他自己开不动开不动，他就会下来看看。<笑>或者就像我那个，如果正常人看见道路中间有一个摩托车头，可能就停下来一下，把那车头踢开，<笑>然后再开。你说我不下车，还不是因为懒吗？就觉得能、啊、能,能可能一下就压过去了。能过对啊，对啊。对啊嗯、然后就是就就给你给你了这种教训，不可以。哎。好吧。那我们我
0: 们也说了很多我们的大无语事件。我相信这个万万没想到系列，按照我们俩这个性格，应该还是会持续更新的。如果我们的听友也有这种万万没想到系列，也可以在下面留言，因为我我发现有好几期我们都有听友私信我，或者说在底下留言，然后其实也有很多特很奇葩的事情啊，<笑>嗯、比如说练足癖大哥之类啊
1: ，是吗？但是私下说私下事，好吧好吧，那反正大家可以分享吧，嗯、就是互相避免呗，对吧？听听别人遇见这些事儿，你就也注意注意，然后你也顺便开心开心。对，比如说你坐下的时候，你一定要左右看看，是不是有没有什么眼镜或者这种易碎的东西。或者看看自己坐的床是不是稳的。对对对，床别让人家给坐折了<笑><笑>、嗯
0: 。好吧，那我们今天就到这，儿了，感谢大家收听潘大熊碎话电台，拜拜拜拜。你。